1: Caro Federico, pensavo a com'è stato il sabato notte di Dublino, dopo che l'Irlanda ha battuto gli All Blacks e pensavo un po' come rammarico con rammarico a come è stato il nostro di...
2: Beh, tre, Treviso non è Dublino è eh. Temple Bar è un'altra cosa
1: e, e Italia Argentina non è stata Irlanda Nuova Zelanda
2: no 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 assolutamente eh, c'è un po di delusione non te lo nascondo perché pensavo che il secondo tempo l'Italia potesse inventarsi qualcosa invece no
1: Ma mi ha, ci ha un po' frustrato questa eterna attesa eh, che non si concretizza mai, non perché pensassimo che avremmo battuto l'Argentina, ma perché dopo eh, la prestazione, diciamo pure abbastanza gagliarda contro gli All Blacks a Roma, Tutti eh, pensavamo, ci aspettavamo, una prova d'orgoglio anche contro i Pumas, una battaglia feroce, un match eh, non dico punto a punto ma quasi. Invece c'è stato un senso abbastanza profondo di impotenza, non so se tu sei d'accordo.
2: No, no, assolutamente, è stata quella la questione che penso sia frustrante anche in campo e penso che si noti perché poi i giocatori quando ad esempio giocano con il Benetton Treviso o quelli che giocano all'estero in squadre molto blasonate, saranno abituati ad avere un gioco molto più fluido, in cui gli errori sono molto limitati, invece sembra che ehm, singolarmente i giocatori, se andavamo a compararmi con quelli argentini, questa è un po' la mia visione, non so, i valori in campo non sono così distanti nell'uno contro uno, il problema poi è quando a livello di squadra i 15 dell'Argentina riescono a sviluppare un gioco e avere delle percentuali di di successo in quello che fanno palla in mano che noi invece lì si apre questa forchetta pazzesca, cioè c'è un divario gigante, la cosa è, è quasi inquietante perché non sappiamo più dove sbattere la testa per certi versi.
1: Ma si dice che le partite le vincono gli avanti e i tre quarti eh, decidono di quanti punti. Uno dei temi all'ordine del giorno è una mischia italiana che non è più quella di un tempo. Sono cambiati gli interpreti, sono cambiati i protagonisti, è cambiato anche il rugby. Però certo Federico, quando pensiamo a... Quello che potevano mettere in campo all'epoca giocatori come Castro, Perugini, Ghiraldini, eh, Dellape, Bortolami, Parisse, eh, Del Fava, cioè erano mischie che, Zanni, erano mischie che facevano una certa impressione anche agli avversari, no?
2: Sì, poi sai, noi siamo calati in mischia, eh, la Mol non è più un, un grimaldello con cui riusciamo ad aprire ogni. Ogni difesa avversaria e poi abbiamo un grande annoso problema che avevamo qui nel podcast anche evidenziato prima eh, della partita con l'argentina che è eh, un gioco aereo noi abbiamo un gioco aereo che non è a livello degli standard internazionali ma qui ritorno a quello che dicevi tu eh, mi ricordate come giocavamo noi quando c'erano paris e compagni sul gioco aereo era sempre sergio che si incaricava di prendere i calci dalla base i calci E alla fine ti toglieva tanti tanti problemi perché il 70% delle palle alte si incaricava lui con la sua mole e non solo riusciva a Mantenere il possesso, ma poi garantiva o un set piece oppure un avanzamento. E sui punti
1: Questa... d'incontro, Federico. Poi arrivavano uh, dei begli orchi. Insomma, ecco se, se posso <ride> usare la parola orchi. insomma. Eh
2: sì, siamo molto giovani, quindi tante volte noi ci siamo felici di avere un giocatore come Lamaro, capitano giovanissimo. Però è ovvio che a, a Michele dobbiamo dare un po' di spazio per far sì che possa arrivare al giocatore che da anni pensiamo possa diventare, cioè uno dei giocatori più eh, importanti ed efficaci in terza linea al mondo, però non è che possiamo averlo pronto subito. Insomma.
1: Andrea De Rossi ha parlato, eh, ne parlerà nel prossimo numero di All Rugby, quello che farà un po' il bilancio di questo autunno internazionale, di Lamaro come un potenziale Michael Hooper per caratteristiche fisiche e caratteristiche di gioco noi ce lo auguriamo però diciamo insomma che per diventare Michael Hooper che è il capitano dell'Australia c'è ancora un po' di strada da fare
2: ecco. sì, beh, sono contento perché se mi avessi, dov- mi avessi chiesto secondo te a chi può somigliare Lamaro avrei preso lui come esempio ce lo auguriamo tutti come nella due puntate fa del podcast eh, Massimo Bonomi si augurava che Garbisi vedendo le potenzialità, possa diventare uno dei primi tre eh, mediani d'apertura al mondo. Il problema poi è è, è farlo, ed è questo il il problema dello sport, che il talento spesso poi non si concretizza in un giocatore o campione che possa reggere la pressione, essere fortunato negli infortuni e soprattutto trovare un gruppo squadra che riesca a esaltare le sue qualità e non a renderlo l'unico in grado di di cambiare le sorti di un'attenzione che è un po' quello il problema degli italiani adesso i più bravi sono eh, chiamati a dover fare i miracoli quando invece dovrebbero fare il loro compitino
1: sai risentivo il podcast che abbiamo fatto con Sergio Parisse quando gli chiediamo però adesso ci sono giovani di talento nella sua voce si incrina un po' qualche cosa perché non dice che non c'è talento dice sì ci sono giovani di talento ma lo devono dimostrare e lo devono confermare nel tempo, devono crescere, cioè già aveva messo secondo me e visto un po' eh, che c'era bisogno di mettere le mani avanti, cioè il talento come hai appena detto tu è sulla carta ma poi eh, va concretizzato settimana dopo settimana, partita dopo partita ed è quello che fa la differenza fra il talento e il grande campione che si conferma, eh, che si conferma negli anni insomma.
2: Beh, abbiamo parlato settimana scorsa con Parisse, abbiamo una mischia giovanissima, tanto fanno le prime linee nel gioco moderno, parlavamo della mischia che fa vincere le partite, direi che l'ospite di giornata non può che essere uno che ha interpretato bene il ruolo e anche il personaggio cardine nel rugby italiano. Ce eh, l'abbiamo? Cioè, abbiamo? abbiamo Martin Castogiovanni che adesso chiamiamo e vediamo un po' di di ragionare di Italia-Argentina, Italia-Overplex, ma anche del novembre internazionale con questo fantastico eh, Irlanda-Nuova Zelanda e per capire un po' Castro cosa fa, perché è un po' sparito dai radar anche per sua scelta. Dai, chiamiamolo. Eccolo qua Martin, buongiorno e benvenuto Ciao, buongiorno. Rugby
1: Podcast. Ciao Castro, come Ciao. stai? Bene, vuoi? Noi stiamo bene. bene.
2: Bene, ragionavamo della partita di sabato con un po' la lacrimuccia perché non è andata come speravamo, poi ci siamo un po' rinfrancati vedendo irlanda nuova Zelanda. Però insomma, per l'Italia è stato un po' faticoso.
3: È eh, sempre così, non... ancora non l'avete capito? Eh, ma
1: cos'è dopo che eh, tutti sì. questi
3: anni non l'avete ancora capito
1: Martin cos'è che dobbiamo capire ti abbiamo chiamato perché ce lo dica tu cosa dobbiamo capire
3: eh, ma io non l'ho capito, non l'ho mai capito manco io, tranquillo no. stavamo facendo gioco- conti giocate che...
2: di partite con l'Argentina ogni tanto eravate sì, un po' so più sì, non so quante ma, ma ne ho giocate eravate un po' più sì. punto a punto però
3: sì, ma all'inizio al senso io, io mi ricordo molto bene quando la nostra generazione ha iniziato la gente si dimentica eh, abbiamo passato quasi 5 anni senza vincere una partita <ride> nel senso la gente si dimentica molto dopo è vero tutto quello che volete dire però eh, è vero anche che anche noi siamo passati per, quella, per quel periodo lì è molto brutto anche eh, e dopo i risultati si sono visti non so se abbiamo fatto chissà quante grandi cose però qualcosa l'abbiamo fatto però io penso che quando c'è un cambio generazionale bisogna dare tempo alle persone
1: Senti Castro, guardavamo, consideravamo un istante fa che sono esattamente vent'anni dal tuo esordio in Italia Eh, a ottobre ottobre 2001 (ride) e pensa io, pensa io che ero già lì e e, e ti guardavo giocare c'è sempre uno
3: che sta peggio, hai visto?
1: è bravo, è bravo, senti ma... (ride) eh... bisogna
3: sempre guardare il vasso, il bicchiere mezzo Mezzo pieno, non mezzo vuoto.
1: Senti, hai compiuto 40 anni, ma eh, dici cosa fai adesso, dove abiti, insomma ogni tanto ti vediamo in televisione così, ma il Castro del 2021 a 40 anni, cosa fa, come vivi, come vivi il rugby, come passi le tue giornate?
3: Beh, allora, eh, il rugby lo vivo, in questo momento lo vivo poco, penso che... Io col rugby ho solo la mia accademia, in questo momento penso che è l'unica cosa alla quale io mi voglio dedicare, rugbyisticamente parlando, perché penso che è l'unico mondo nel quale io mi diverto, nel senso che io posso insegnare tanto ai ragazzini da 6 a 17 anni, perché penso che quello che a me il rugby mi ha insegnato è quello che voglio dare io. Dopo, scusate i cani, dopo, dopo, dopo sai... Ehm, io, io, ho detto, io ho sempre detto che questi ragazzi, come dite voi, no? Se non è colpa dei ragazzi. Se tu pensi anche, io penso che il movimento ha cambiato allenatore due volte. Sì. No? Eh, ogni volta che viene un allenatore cambia tutto, sistema di gioco e cambia tutto. Penso che a questi ragazzi bisogna dargli bisogna del tempo. Io col il rugby, come ti ho detto, faccio solo la mia accademia. penso che per il momento io il rugby che voglio insegnare è quello, il quel che... Che ho imparato i club, il, il rugby che ho giocato con la mia maglia, il rugby che ho giocato con i miei amici. Penso che in questo momento il rugby che più mi piace, il rugby più puro è quello. Dopo l'altro l'ho giocato, mi è piaciuto, ma in questo momento preferisco il rugby a Matteo, quello che insegna ai bambini.
1: Ma dove abiti adesso, Castro?
3: Io sono a Roma, vivo a Roma, mi sono sposato.
1: Sì, quello lo sappiamo. Eh, vivo a Roma. Eh, vivi a Roma, ti piace, si sta bene a Roma.
3: Ah, sta molto bene a Roma vabbè io sono molto felice in Italia nel senso, se, se, se sa dal primo giorno che sono arrivato io sono, sono felice qua e voglio rimanere qui step into the world of power loyalty and
2: luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis
3: and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather,
0: now at CiampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: E rimarrò e. qua sicuramente.
2: Ma, ma che rugby vedi, Martin? Che campionati? Vai a vedere il rugby magari di base a Roma, non so. Cosa segui del movimento da da persona ormai libera da incombenze con i club e la carriera?
3: La verità, come, come ho sempre fatto, vuoi la verità? Sì,
2: certo.
3: O vuoi che ti menta?
1: No, la verità. No, <ride> la verità
3: è che quando finisce un amore, sai, quando finisci un amore ci vuole del tempo, nel senso io sono tornato, al, al, penso, alla prima partita che ho visto della Nazionale, è stata sabato scorso, non questa de, mm. dell'Argentina, la prima è stata contro gli All Blacks, Penso che eh, come un, po', un po', sai, quando finisci di giocare, finisci un amore e eh, siamo un po' a distanza, però è ovvio che il rugby, come ti ho detto io, per me il rugby, il rugby vero è quello che giochi con i tuoi amici, è quello che giochi con, con il tuo club. Eh, e mi sto concentrando più su quello che è quello che più mi piace. Dopo il resto l'ho sempre vissuto e, e piano piano penso che, che ritornerò sempre più a guardarlo, però. Faccio molta fatica a guardare il rugby, se devo essere sincero, perché mi manca nel senso: in fondo, in fondo, mi mancherà sicuramente quello che succede. Ancora non ci sono arrivato, eh? ci sto ancora lavorando su. Senti, e Marti... ma infatti,
2: com'è stato essere in tribuna scusa, all, all'olimpico? Perché tu di partite con gli All Blacks e partite del genere di quella che hai visto, ne hai, ne hai vissute, insomma. Com'è stato? Che emozione è? Perché sapevi tutto, conosci lo spogliatoio, il tunnel, conoscivi gente in campo, in panchina, le dinamiche... Beh no, però sono entrato da
3: un'altra porta stavolta, <ride> sono entrato da un'altra porta per la prima volta, e adesso è, è come tutte le cose, penso che uno deve accettare che la vita passa e che qual è il tuo, il tuo momento nella vita adesso, penso che è giusto che io entri per quella porta adesso e che stia, che stia lontano, nel senso fa, fa effetto, se devo essere sincero, fa molto effetto perché poi... Vedere, sai, io penso che ci sono due cose quando un giocatore si mette a giocare, o rimane in quel mondo, o quando vedi quel mondo, tipo io vedo le persone che si placano e dico, uff, ma io facevo quello, e io in questo momento sono in quella fase, eh, ah. sono, un po', sono un po' lontano, però io, io il rugby lo amo, è quello che mi ha sempre dato, eh. Eh, e penso che posso ancora trasmettere tante cose ai ragazzini perché penso che eh, noi ci dobbiamo concentrare più sui ragazzi ancora più giovani perché tu a un ragazzino di 6, 7, 8, 9, 10 anni puoi ancora inculcare tante cose, un ragazzo di 20 anni si è stato già formato in una maniera non lo cambi tantissimo, eh, io sono molto convinto che il lavoro del e il lavoro nello sport in generale va fatto da giovani, comincia a 6-7 anni, è lì dove cominci a seminare il futuro, il futuro campione e a me mi piace, mi piace quello, non mi piace quando sono già formati.
1: A proposito di questo Castro, eh, visto che tu sei uno che non, non ama i giri di parole, che sei uno che dice la verità, tu hai giocato in mischie molto forti, eh, in nazionale, c'eri tu, c'era Nieto, c'era Aguero, c'era Della Pè, c'era Palmer, c'era Sole, c'era Sergio, cito non a caso tutti i giocatori nati all'estero, poi tu sei stato... Poco anni...
3: intelligente e molto ignorante.
1: <ride> poi sei stato... questo, non mi permetterei di dirlo, poi
3: tutti... sì... Sei... Bah, te lo dico io, te lo, te lo dico io.
1: Poi sei stato tanti non anni in Inghilterra, sei stato in Francia. Ti è mai venuto in mente così che forse a noi italiani per questo sport ci manca un po' qualche cosa? Che il nocciolo duro eh, che, che altri paesi, altre culture hanno, insomma noi facciamo un po' fatica?
3: Beh, io penso che il problema nostro non è una questione di attitudine, perché comunque... A livello mondiale gli italiani sono riconosciuti anche per l'orgoglio che hanno. Non è, e non è questo il caso che ci manca a noi. Io sono molto convinto che, sai, noi, noi a volte ci concentriamo molto, molto sui giocatori, no? per, quello che, per quello che tu vedi in campo, ma i giocatori vanno in campo messi da un sistema. Io penso che eh, il sistema dovrebbe, quello che mi ha insegnato il rugby a me, no? a me nel senso che se io ho un problema devo guardare quali sono i miei punti forti, quali sono i miei punti deboli, guardarmi allo specchio, riconoscerli, dire ok, noi siamo deboli qua, dobbiamo lavorare qua. Penso che in Italia noi dobbiamo fare più che altro un, un lavaggio di cervello, un carico, di senso, e guardare la coscienza nostra, perché poi i giocatori ci sono, il movimento c'è e i soldi ci sono, nel senso che forse dobbiamo rivedere come, come sono messe le cose. sai, io, io penso che qui in Italia c'è un problema che cambiano i presidenti no? e, e nessuno lavora veramente per la maglia, stanno tutti un po' cercando di un po' la, la rivincita no? con quello che c'è stato prima, è un po' così anche tutta la gente che ci rimane dentro, no? c'è chi sta dal lato di questo, chi sta dal lato dell'altro e penso che nessuno lavora per la maglia, qui noi dobbiamo lavorare per la maglia. Manca
1: non un senso di identità vuoi dire, ci manca un senso di identità?
3: No, identità ce l'abbiamo, perché, nel senso, il nostro, il nostro gioco, è il, il nostro essere duri, queste cose qua, ancora, ancora ci sono. Io non penso che ci manca un, un problema di identità. Forse c'è un cambio generazionale come ci sono in tutte le cose, però, sai, c'è chi fa un cambio generazionale portato piano piano a, in cinque anni a portare gli altri cinque, gli altri giocatori che devono sostituire quegli altri giocatori piano piano, le fai giocare qui in Italia aspettiamo che finiscano tutti, dopo mettiamo gli altri dentro. No? e anche, anche il cambiare allenatore, mi metti una volta un norcelandese, mi metti una volta un australiano, mi metti una volta un, non so, un irlandese e così via. come nel senso, È difficile avere un... Chi un è l'allenatore che, di che ci ha capito così.
1: di più, Martin? Chi è l'allenatore fra quelli che tu hai avuto che ha capito meglio chi eravamo e cosa potevamo fare?
3: Beh, senso, se me lo chiedi a me... Per la mia evoluzione personale, io penso che il primo di tutto è stato Kirwan, che è stato quello che ha un po' che, cioè, beh, che è ovviamente, è quello che ha creduto in me, in Sergio, in, in Gonzalo, in Mirko, in tanti ragazzi giovani, in, in Andrea Masi, in Favaro, in tanti, tantissime persone. Eh, no, Favaro è venuto dopo, perdon. Eh, lui è stato quello che un po' ha cercato di cambiare la mentalità, no? di portare il rugby che era amateura professionista, no? con, con un po' di staff, con. Con lo psicologo, con tutto E penso che quello a noi ci ha aiutato tantissimo Dopo penso che quello che ci ha più capito di tutti È stato Malet
1: mm. eh sì.
3: Perché col gruppo di Malet ehm, Forse non Sì, sono arrivati vittorie belle Ma soprattutto penso che Eravamo, eravamo duri nel senso Eravamo tosti no, Forse non avevamo un grande gioco Ma la gente si ricordava quando veniva a giocare qua e penso che Nick è stato quello che ha più capito La mentalità nostra
2: Ah, invece scusa Caso vedendo un po' i giocatori eh, stai parlando anche tu del fatto che siamo a metà di un ricambio generazionale e diamo per scontato che un po' di qualità ci sia in questi giocatori su cosa dovremmo puntare? Eh, e su cosa dovremmo puntare? perché quando c'era il, il vostro periodo diciamo, d'oro abbiamo una mischia molto dominante abbiamo questa molle che ci permetteva di scardinare ogni avversario adesso guardando un po' il, il materiale tu su cosa punteresti?
3: Beh, vabbè è vero anche che però ci hanno cambiato pure le regole nel senso che io penso un po' e non voglio fare polemiche però un po' le, le, la tecnica della mischia si è stata cambiata, cambiata per favorire un po' non voglio dire solo gli Blacks, ma quelli dell'emisfero mm. sud. e io questo sono molto convinto eh, <clears throat> dal momento che hanno cambiato la mischia loro comunque hanno cominciato a dominare questo sport Io penso che la qualità c'è, davanti c'è, perché siamo grossi, siamo pesanti, ci sono ragazzi che comunque la palla la portano avanti. Io penso che anche questa nazionale, quello che sta per quel poco che ho visto, sta cercando comunque di dare un'altra identità, di cercare di giocare. C'è un numero 10 comunque che che con la mano sa giocare e penso che sia giusto sfruttarlo. Tu hai visto la partita
1: sabato, eh, Castro. Eh, Noi abbiamo avuto la sensazione, forse un po' cattiva, che nessuno dei nostri avrebbe... Voi potuto... siete cattivi. Eh lo so. Poi capiamo. Eh, ricordati
3: sempre questo.
1: Tu non mi hai ancora detto una cosa che era... Sempre... Tanto voi non capite niente. Quello me, me, me l'hai detto per, yeah. per 15 anni. Eh, 15 anni è vero, è vero? Eh, c'era qualcuno sabato che secondo te avrebbe potuto giocare quel giorno nell'Argentina? Perché la sensazione era che uno contro uno, forse... Pochi, molto pochi dei nostri avrebbero potuto mettere la maglia dell'Argentina sabato.
3: Beh, questo sono comunque, sai, le partite sono a sé. Eh, dopo ci sta, cioè so, ci sta che tu pensi che uno possa giocare o no, io penso che i ragazzi in questo momento si devono concentrare. Guarda, io, io non, non li conosco molto personalmente perché io sono, ormai sono 40 anni, tanti ragazzi no, non li conosco, però con qualche uno ho, ho avuto il piacere di mandare un messaggio perché poi mi sento uno che comunque sono stato in quella situazione tante volte no? dove le cose non vanno dove tutto il mondo è contro di te e, e mi piace farle capire ai ragazzi che pure noi ci siamo stati in quella situazione e che quello che devono fare è credere nel loro cuore e lavorare duro perché il sacrificio paga sempre io penso che i ragazzi devono trovare comunque un suo gruppo un gruppo che ancora si deve amalgamare e per parlarti veramente io aspetterei almeno due anni perché sennò è inutile che io, che io do un, 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 un parere su dei ragazzi che hanno cominciato da due mesi a lavorare con un nuovo allenatore. Però io le attitudini che vedo di questi ragazzi mi piacciono, a me, dopo ognuno la può pensare come vuole.
1: Dov'è il posto dove sei stato meglio da giocatore, Castro?
3: Beh, non c'è, c'è poco, nel senso, eh, il mio cuore sicuramente sta all'estero e lo sarà sempre.
2: Pensavo Calvisano. Che così
3: carina, piccola? Ah no, vabbè, Calvisano? Sicuramente <ride> è stato. È stato il, il mio primo inizio, però, nel senso, ho avuto l'onore di giocare per una delle squadre. Adesso, adesso, sta ritornando, grazie a Dio. Dopo dieci anni, penso. Eh, sta tornando a essere Tigers in, DG, in classifica, DG, però DG. sì, le Tigers. Perché veramente quello è stata una delle squadre. Poi mi ha formato come giocatore. Ma era un era un
0: Ryan here and I have a question for you: what do you do when you win? Era una squadra
3: molto dura, molto dei de lavoratori, di de gente che, che si allenava molto, che, che era molto dura e mi ha insegnato molto nel mio carattere come giocatore, no? a non molare e penso che sia il posto dove ho lasciato il cuore perché poi sai, sai come sai, la prima volta che me ne volevo andare la gente è andata tutta vestita di me Con la barba. io quello no, no sì, non me lo dimenticherò mai. Eh, sai, io penso che quando tu giocatori riesci a a trasmettere l'amore che tu metti in campo alle persone che stanno fuori, io ho già vinto, non mi interessa vincere il campionato, non mi interessa niente. Io penso, penso che se ho trasmesso l'amore che ho per la tua maglia e tu riesci a capirlo, io ho già vinto. Questo per me è essere un giocatore professionista, per me.
2: Ma, e Martin, quando mi chiedono di te, eh, un po' tutti, là, la prima cosa che mi viene in mente per spiegare la grandezza del, del giocatore che ha vinto il titolo di MVP della Premiership inglese da pilone, è la cosa che ti... un po' del fa culo. Tu... <ride> Vabbè, culo quando giochi pilone in premioship e vinci... Eh, no, però è, è, la, è una delle cose che, che porti nel cuore, perché per me è come... come una è, medaglia così, olimpica. Certificare <ride> la grandezza di un, di un giocatore, al di là di poi le cose che si possono...
3: sì, reso. però per me, non è, nel senso io ho visto il, lo sport, l'ho visto molto diversamente, io non ho mai... se so io non ho neanche una maglietta mia, per farti capire. Io ho sempre regalato tutto perché penso che, che lo sportivo o lo sportivo eh, professionista sicuramente deve cercare i suoi, come si sa, sai, noi, noi giocatori siamo tutti molto ego, no? molto takers, noi siamo, vogliamo essere sempre al centro dell'attenzione. Penso che io ho sempre cercato di fare il contrario, penso che prima deve venire la maglia e dopo il resto. Le mie cose personali sì sono belle, sono state molto belle, ma io, io mi porto molto di più il giorno che morirò tutte tutta quella gente che è andata vestita come Castro, perché io rimanessi al club, che è tutto mm. quello che io ho già vinto. Per me è così, dopo ognuno fa quello che vuole.
2: Ma eh, senti, due settimane fa all'Olimpico, appunto, il rapporto con il pubblico, tu sei stato molto amato, hai avuto eh, come è andata questo bagno di folla, nel senso, la gente ti ha hai visto affetto e sentito calore. Sì, penso, calore. Di sì.
3: Sì, penso di sì, poi sai, alla, alla fine, eh, tut... eh, come ti dicevo, no? c'è un cambio generazionale, allora, tutti i ragazzini... Giovani che hanno 8, 9, 10 anni, c'erano i genitori che dicevano fate la foto con lui. lui mi, loro mi guardavano e dicevano: <ride> Ma chi è questo orangutano? Guarda, no, ma lui ha giocato in nazionale. Sai, cioè, ragazzini giovani, ovviamente, giustamente eh, sono 5-6 anni che non gioco più ed è normale che sia così. Però, però fa ridere perché mi, mi piace. Ti guardano così, ti dico: e tu che cavolo sei? <ride>
1: Senti Bello. Castro, tu non hai mai avuto paura di mettere eh, di scop- allo scoperto anche le tue debolezze. Eh, si parla molto eh, in questo tempo degli sportivi eh, che no- solo perché sono campioni non è che sono invincibili in assoluto. Insomma, cioè, tu sei stato anche uno di quelli che prima di tanti ha parlato dei suoi momenti bui, delle difficoltà, eh, ne parlavamo anche l'altro giorno con Minozzi con Matteo Minozzi che ha detto io non sì, sono sì. venuto al Sei Nazioni l'anno scorso perché non mi sentivo perché stavo male e accetto la critica sul campo ma non quella che la gente fa di una persona senza conoscerla è stato così un po' anche per te
3: sì, io ho sempre, io sempre sofferto quello nel senso io sono stato sempre una persona e ci sto ancora lavorando su questo no? nel senso che io sono sempre stato uno che ha sempre cercato di, di nel senso di, nel bene o nel male, di lasciare tutto, no? eh, perché sono sempre uscito dal campo senza mai risparmiarmi niente, e veramente sentire, no? perché poi io sono stato quella generazione dove cominciavano queste eh, leoni da tastiera, no? tutte queste persone che, che commentano, e io quella cosa lì l'ho sofferto molto, però ho, ho, ho trovato anche il mio equilibrio, no? il capire che, che è inutile perdere tempo per quello, però sai quando tu sei un giocatore e la gente ti critica senza sapere quello che tu hai passato durante la settimana perché poi noi non siamo come altri sport, nel senso che tu ci hai acciacchi e veramente a volte non ti alleni nel lunedì, nel martedì, nel mercoledì, nel venerdì e vai direttamente al, tira- al team run per giocare una partita alla quale tu non dovresti giocare, giochi con una gamba sola e dopo vieni criticato allora queste cose quando la gente non le sa non dovrebbe parlare ma purtroppo è il mondo in cui viviamo e bisogna anche crescere e accettare queste cose qua, però sì, di sicuro non è, non è facile, almeno insomma, è una cosa che, che ancora mi dà fastidio, soprattutto quando vedo l'ipocrisia delle persone che parlano, non sapere quello che i, sacrifici, i giocatori che stanno lì, però è parte, è parte della vita.
1: È ancora bello questo rugby quando lo guardi, o, o l'hai detto prima, ti fa l'impressione, ti dà l'impressione di vedere una cosa molto diversa da quella che hai giocato tu.
3: No, sicuramente da quello che ho giocato io adesso è, è diverso nel senso, cambiano le regole ogni anno so, io non è che le seguo tutte però nel senso, è diventato un po, più, nel senso, un po' più per lo show che per, che per altro cioè, dal momento che tu mi togli la mischia vuol dire che tu quello che vuoi che la palla sia fuori che tutti corrano. è vero, è più show però il rugby per me era lotta era, era e era tirate, tirarsi testate eh, il rugby che ho giocato io non è che sono come i vecchi che dicono no, questo è un rugby brutto. Non è quello che ho giocato io, è diverso. Non so se potrei, non so se potrei giocare eh, in questo rugby qua, veramente. Nel senso forse sì, forse no, non lo so, perché un'altra corrono tutti molto di più, sono tutti molto più grossi. Però è vero che se spinge di meno, allora se tu spingi di meno e non usi le gambe nella mischia nella molle, tutti corriamo di più. Non lo so, non te lo saprei dire, dovrei provare.
2: eh, la prossima partita Martin è con l'Uruguay che partita ti piacerebbe vedere sia in termini di spettacolo e poi di più che reazione proprio gioco da parte degli azzurri
3: ma io più che che gioco io penso che questo gruppo di ragazzi ha bisogno di una vittoria Allora, le vittorie a volte per un gruppo non importa se sono brutte, sono belle o come arrivano però dopo dopo queste due due partite penso che per i ragazzi ma ma più che per il movimento per i ragazzi è importante una vittoria perché sono, sono quelle vittorie quando sei un po' così così che ti danno quella, quella puntura di adrenalina quella puntura di, di emozione in più per sai che ti dicono cavolo noi come gruppo possiamo fare qualcosa perché succede sempre, no? manca un minimo, un'attitudine manca un placaggio buono in una partita per cambiare la situazione, penso che ai ragazzi gli servirà soprattutto una vittoria, come si gioca quello, quello c'è tempo, penso c'è un nuovo allenatore, ci avrà tempo di di lavorare con loro, io penso che per i ragazzi è molto importante oggi vincere, per, per anche per, per fermare tutte queste critiche, perché poi noi in Italia siamo molto bravi a questo, no? quando cominciamo a perdere siamo tutti bravi a entrare nel, nel tunnel della de, de critica e criticano tutti, allora quando tu sei in campo e tutto quello che scrivono e tutto quello che, no, che dicono è brutto, è merda, incoscientemente nella testa di un giocatore se non ha, se non ha una maturità grande, nel senso che se non hai dieci anni di carriera può influire tanto e penso che ai ragazzi oggi per l'età che hanno e per il gruppo che sono gli serve solo una vittoria, non giocare bene Ma
2: devo dirti che ti eh, capisco il tuo ragionamento ed è difficile ogni tanto anche per noi addetti ai lavori trovare il, il modo di essere proattivi e positivi anche in una situazione difficile perché il contorno quasi ti, ti presta a trovare poi la, la critica seppur Beh, no, però
3: per Siamo la un critica po' tutti è... della,
2: eh, eh, come dire, sia voi giocatori, ma anche noi come addetti ai lavori, dopo tante sconfitte ci sono magari colleghi di altri sport che cioè, vogliono che calchi la mano, eh. è una situazione un po' anche complessa.
3: Sì, però eh, nel senso, lo sport è così, nel senso, oggi sei una merda, domani sei il numero uno, però io penso che oggi, perché l'ho vissuto questo e eh, l'ho vissuto con tanti club e, e con la nazionale tante volte, nel senso io penso che sono questi i momenti nei quali tu ti devi chiudere e fare questi famosi, come si chiamano, non lo puoi fare, tipo un silenzio stampa, nel senso che tu, ti chiudi lavori come devi lavorare e dai poca importanza a quello che c'è fuori, perché quello che c'è fuori è, sono solo parole. Tu In quel momento noi dobbiamo imparare a non leggere i giornali, a non vedere tutte quelle, perché sarà tutto merda, tu ti devi chiudere con il tuo gruppo, non guardare e costruire le basi del tuo gruppo. Perché questi ragazzi, quello che devono fare è, è fare le fondamenta per il mondiale che sarà tra due anni punto, non ci, sono, non ci sono vittorie, non ci sono sconfitte io penso io sono uno sportivo io, io penso che le cose non le devo vedere questo sabato, questo le cose importanti gli appuntamenti importanti sono sei nazioni e, e mondiale, è ovvio che questo sei nazioni sarà molto presto, io più che altro guardo il mondiale, noi dobbiamo concentrarci e cambiare questa mentalità, penso noi dobbiamo avere un lavoro di otto anni non possiamo ogni, ogni due anni cambiare allenatore. noi dobbiamo prendere un progetto e puntare su quello, non dobbiamo cambiare ogni volta, penso che Almeno per una volta nella vita dovremmo provare a fare così.
1: È un discorso da capitano, Castro. Non a caso, anche se no. per poche partite sei stato anche tu capitano della squadra. Ma come facevo a essere
3: no? capitano con Sergio? Come <ride> facevo <ride> a essere capitano? È impossibile, Te, te, dai,
1: te l'hanno fatto fare un paio di volte, no?
3: Sì, sì, ma perché non c'era altro.
1: Senti, lasciaci su una nota di ottimismo, dai. Insomma, la gente ha conservato di te un'immagine di un giocatore estroverso, sincero ma anche estroverso. Eh, Daci un messaggio positivo eh, prima di chiudere, sul quale noi, al quale noi ci possiamo aggrappare.
3: Beh, io penso che... Eh, guarda, io, io, io sono del parere che questi sono ragazzi nuovi, con un'altra, un'altra mentalità, io l'unica cosa che posso dirle, soprattutto al movimento, penso che di continuare a lavorare, da lavorare duro, di lavorare soprattutto nei piccoli, piccoli dettagli che sono quelli che fanno, fanno di una persona grande o di, un grande, di una grande squadra e soprattutto che le emozioni sono contagiose e che, e che a volte basta un passo, anche se corto, un passo alla volta... E, e guardare un obiettivo. Noi dobbiamo cercare, di, come dicevi tu, no? avere un'identità di gioco, ritrovare quell'identità di gioco elaborare da lì, fare una base e da lì partire. Io penso che il rugby e lo sport ti dà sempre, eh, sempre rivincita e penso che questi ragazzi vedrai che tra un paio di anni ci daranno, ci daranno qualche soddisfazione. Io sono convinto. dopo Come ho detto prima, penso che bisogna cambiare la mentalità delle persone che stanno dentro, nel senso che quando tu vai in campo... Tutto il, mal, tutto il malessere che c'è fuori lo trasmette in campo no? quando c'è il movimento che non va quando tutte le cose che non va la gente che sta lì non, non tira tutto per lo stesso mulino io penso che oggi ci sono come te ho detto prima persone che sono rimaste di tre presidenti diversi che ognuno fa i suoi interessi io penso che oggi le persone non sto parlando di giocatori sto parlando di chi sta a carico di tutto questo deve unirsi e guardare alla maglia italiana alla nostra maglia e fare tutto del bene lasciare tutte le cazzate che sono state fatte o dette o fatte qualsiasi cosa sia e lavorare per questi ragazzi per questa maglia perché è l'unico modo di uscire fuori se no saremo sempre galleggiando e non saremo mai fuori
1: Castro ma un errore grave che è stato fatto ce l'hai chiaro tu c'è un errore che è stato fatto e che tu hai visto chiaro dici quella cosa che è stata fatta così è stata fatta sbagliata quando parli in generale di questo movimento?
3: No, in generale è tutto, io penso che se le persone non sono brave a stare in un posto dopo un anno devono andare via, non è che devono stare lì perché se lo meritano o perché sono state lì già prima. Penso che se io non giocavo bene, il mio allenatore veniva e mi diceva, Oh, questa volta tu sarai in panchina e quando dimostrerai giocherai, io penso che dobbiamo avere quella mentalità anche fuori perché ce l'abbiamo dentro ma non fuori e eh, eh, le cose devono essere fatte bene, nel senso che se c'è un progetto che non funziona, cambiamo, nel senso proviamo a trovare soluzioni, non continuiamo sempre per la stessa strada, questo dico io, nel senso ci sono stati tanti errori, sì di sicuro e li vediamo, però dobbiamo cercare di, se ci sono stati fatti errori, guardarci in faccia e cambiare le cose, noi purtroppo non siamo capaci, non siamo come gli anglosassoni, ci buttiamo la merda addosso e così stiamo.
2: Martine, grazie di aver partecipato a questo conciliabolo ovale. E la prossima volta parliamo della tua Accademia.
3: Volentieri, molto volentieri. Se volete, vi invito anche a venire. Se... Sì, se dai, volete dai. venire,
2: almeno vediamo il cazzo che piace a noi. Senti, grazie dai, ancora eh. e ci sentiamo più avanti.
1: Grazie, cazzo, un, un, un abbraccio. Un abbraccio
3: a tutti. Speriamo un che, un abbraccio. Abbraccio. Speriamo che un non passino
1: no, passi vent'anni o che magari fra vent'anni ciao. ci ritroviamo qui.
3: Eh, speriamo di no, altrimenti no.
1: altri ciao Castro, ciao Martino Ciao, ciao, ciao. ciao. E eh beh, Federico, eh, che dire, ma,
2: persona sempre interessante per affrontare certe tematiche. Poi, certo, neanche lui ha una ricetta in tasca e questo attendismo è, è comprensibile, giustificabile. Ma come un po', io sono stato anche molto onesto nel dirgli a volte è anche difficile per noi cercare sempre di di scrivere, di analizzare queste partite, queste nazionali e trovare sempre qualcosa di positivo per guardare avanti.
1: Sai cosa mi ha sempre colpito di Castro però? L'appartenenza a un gruppo eh, di grande personalità, di grande spessore, perché lo senti nelle parole di Castro che uno che nello spogliatoio non si nascondeva, che eh, era capace di far pesare certi valori, certe cose. Poi lui è il primo a scherzarci sopra, a dire eh, io ero un pilone, eh, non, non, non potevate chiedermi di fare cose troppo complicate tecnicamente però noi forse abbiamo mancato in questi anni di costruire anche proprio dei giocatori con lo spessore eh, dei Castro dei Sergio Eh, ci siamo un po così illusi di poter eh, inventare dei giocatori a tavolino invece servono anche questi caratteri queste personalità forti questi giocatori che non guardano in faccia nessuno no
2: sì poi purtroppo sai loro sono cresciuti così però sappiamo anche com'era Martin dai racconti dei compagni di squadra, allenatore, di quando è arrivato in Italia, insomma non era il Castro sicuro di sé che poi vince il premio di MVP in Inghilterra e quindi hai ragione, fa parte di una crescita, non so, trovo che sia un, un insieme di fattori sempre, perdere così tanto tempo non ti aiuta, e bisognerebbe sempre trovare quel, quell'abriglio di due o tre partite che giochi molto bene e che riesci a vincere il io... problema è che siamo qui a parlarne e parlarne poi ci ritroviamo con l'Argentina a vedere dei tali errori nel gioco nella comprensione della partita e che hai dei dubbi sul fatto che fra due anni che sono un po' leciti si possa arrivare al mondiale pronti io ce credo,
1: io credo uh, Federico che noi eh, pecchiamo come sport un po' di personalità e che la difficoltà nel fare quello eh, che dice Martin, cioè fare un, pro- un progetto e crederci, sia dovuto al fatto che noi abbiamo sempre paura di non riuscire a intercettare il vento del momento, no? perché il rugby agli inizi degli anni 2000 è stato di moda perché c'era il Sei nazioni, la gente affollava gli stadi e poi però se non vengono i risultati eh, ci sentiamo in dovere di correre dietro un po' all'ultimo refolo, all'ultima voce, mentre invece forse in altri paesi hanno la convinzione, le basi, le fondamenta, la sostanza per poter creare un progetto e perché sanno che a un certo punto quel progetto li porterà fuori dal guado no? invece noi siamo sempre un po' titubanti forse perché il nostro retroterra anche culturale è un po' troppo sottile e mi allargo anche e forse questa è un po' una caratteristica anche di questo paese no? che non lo fa solo nel rugby, lo, lo fa in tanti campi eh, questo: cioè di essere un po' ondivago, non avere il coraggio di prendere una posizione e, e, e seguire quel progetto
2: si, eh sì, poi non guardare mai al dopodomani, noi guardiamo a, all'oggi e forse a domani, però lo vediamo nella politica, nel, nell'ecologia, nello sport. Sì, e que- questo a cui mi I progetti di largo respiro non, esatto, non, non ci sono e alla fine io ogni volta penso a quando vincevamo con la Scozia e a quanto la Scozia fosse un movimento in crisi, di risultati ma anche proprio di... la Scozia non aveva niente se non un buon calciatore in certi anni.
1: Ma Federico, aveva soltanto. Nel, nella metà degli anni 90 noi abbiamo battuto eh, più volte l'Irlanda che oggi è una delle nazioni guida a livello mondiale. Ora, mettiamoci pure che possiamo aver approfittato di un momento particolare degli irlandesi, di difficoltà 25 anni fa, però insomma il dato di fatto è che noi li avevamo quasi raggiunti sotto certi aspetti, no? E poi loro hanno saputo innestare un'altra marcia e noi invece abbiamo cominciato un po', come dice Castro, a girare intorno ai nostri problemi senza avere il coraggio di imboccare una via chiara e seguirla, appunto, lui dice...
2: Si parla sempre del pathway, no? che in certi eh, movimenti il, il percorso per l'alto livello è molto chiaro e, e soprattutto funziona per la realtà che viene applicato. Noi purtroppo non siamo ancora arrivati a eh, un, un qualcosa che soddisfi eh, veramente sia i risultati che la parte del bilancio economico. Che ovviamente se non saremmo qua a parlare di soldi buttati se avessimo eh, battuto l'Inghilterra due volte a sei nazioni penso che sei, sei d'accordo no? no
1: no sono d'accordo ma ci siamo arrivati in certi momenti anche vicini eh, perché quella volta a Twickenham in cui li costringemmo a calciare in tush per paura del nostro ritorno perché ormai li stavamo pressando a tal punto che il loro vantaggio era in grave difficoltà fu l'unica volta che noi segniamo più mete di loro a Twickenham segnò McLean e loro nemmeno sì. una eh, insomma Vabbè, credo che oggi abbiamo messo tanti argomenti sul tavolo della discussione, Martin è stato come sempre molto sincero, ci ha aiutato, ha messo anche il suo pathos, la sua personalità, Eh, credo che siano discorsi che potranno essere molto apprezzati da chi ascolta questo podcast Federico.
2: Sì, vi diamo appuntamento la settimana prossima, cercheremo di fare un po' un riassunto dell'Italia, ma anche di questo novembre internazionale che finalmente ha rimesso sul tavolo un gioco eh, spumeggiante e divertente dopo l'anno scorso che avevamo visto con le tribune vuote un po' una regressione dal punto di vista dello spettacolo. Sì, ci mancava Quindi, un po' il un rugby po'...
1: Federico, ci mancava un sì. po', devo dire che queste, part... vero, queste no? partite sì. mi hanno magari non proprio quelle dell'Italia, ma mi hanno ridato un certo entusiasmo vedere il pubblico, gli stadi, questo marea montante di voci che sostiene la squadra che attacca. Devo dire che certi momenti della partita di Dublino mi hanno commosso proprio.
2: Sì, e devo dire che anche una partita come Scozia-Sudafrica io l'ho trovata meravigliosa eh, allo stesso tempo, poi non all'altezza della sfida verdi tutti neri, però... Eh, Tanto grande rugby e il prossimo weekend ce ne sarà ancora per fortuna, godiamocelo.
1: La prossima settimana appuntamento, allora dopo l'Uruguay, buona settimana a tutti da Gianluca Barca.
2: E Federico Meda, ciao a tutti.